0: Si ahora mismo te pido que me digas qué te sugiere la palabra marihuana o cannabis, seguramente me responderás que una droga. Y es que efectivamente durante muchos años hablar de marihuana se ha relacionado únicamente con los porros. Al menos para la mayoría de la gente. Pero no todo el mundo sabe que el cannabis tiene más de 120 componentes y que en el fondo el que produce ese efecto psicotrópico y adictivo es uno de ellos, el THC que aquí en España está prohibido para fines recreativos. En teoría, para pasárselo bien, pero no para usos médicos. Es decir, está permitido para esto último. Oye, lo que viene quiero dedicar los próximos minutos a hablar de otro de los componentes, de las moléculas que se pueden encontrar en la planta de la marihuana. No coloca, no genera adicción y sí tiene unas propiedades analgésicas y antiinflamatorias muy interesantes. Se ha demostrado en varios ensayos. Tanto que en los últimos meses... Se han disparado las empresas dedicadas a producir y comercializar productos derivados de esta molécula, tanto que se han metido en el negocio famosos como Mike Tyson, Jay Z o el propio David Beckham. Solo en Europa se calcula que este componente facturará unos 6.000 millones de euros al año a partir del 24. Te hablo del CBD. ¿Qué es el CBD? Pues el CBD es uno de los 120 compuestos que se pueden encontrar en la planta de la marihuana. Nos lo ha explicado así de bien Víctor López Ramos, doctor en farmacia, profesor titular de farmacología en la Universidad San Jorge de Zaragoza.
1: La marihuana es una variedad de, de cannabis conocida botánica y científicamente como cannabis sativa cuya presencia de ciertos eh, cannabinoides como el THC hace que tenga unos efectos psicotrópicos y por ese motivo la gente utiliza la planta de la marihuana con una finalidad lúdica o a veces medicinal por los efectos de esos componentes psicotrópicos. Sin embargo, el CBD es una molécula que está en la planta de la marihuana pero no se considera un componente psicotrópico, es decir, no afecta al comportamiento, no afecta eh, como tal al estado de ánimo, pero sí que tiene acciones farmacológicas.
0: Al no colocar ni generar adicción, esto último dicho por la propia Organización Mundial de la Salud, se considera como algo seguro para productos cosméticos, para cremas, para bálsamos y para aceites. Lo
1: primero que hay que decir es que el CBD, cuando se aplica a través de la piel en forma de cremas, bálsamos o aceites, es un producto muy seguro, muy seguro, es de aplicación tópica, tiene un efecto localizado y apenas llega a circulación sanguínea general. Por lo tanto, es un producto muy seguro y por eso se ha permitido su comercialización en productos cosméticos para eh, afecciones locales. Sin embargo, sí que si el CBD se ingiere por vía oral, como por ejemplo... En el medicamento que existe en Europa, conocido como Epidiolex, pues se han llegado a describir un gran número de efectos adversos, como por ejemplo, pues, eh, relacionados con la ingesta. Es decir, se ha visto que este, que este componente, que este, esta molécula tiene un efecto de supresión sobre el apetito, puede producir somnolencia, letargo e incluso puede producir afecciones gastrointestinales. También se ha visto que interacciona con otros tratamientos farmacológicos. Por ejemplo, el CBD bloquea una proteína llamada glicoproteína P, es una proteína que nosotros tenemos para detoxificar y, y eliminar sustancias extrañas, sustancias tóxicas. Bueno, pues el CBD bloquea esta proteína y, por ejemplo, se ha visto que los pacientes que toman inmunosupresores presentan una interacción importante entre el CBD y los inmunosupresores.
0: Es decir, que como nos ha contado Víctor López, lo que está demostrado por ensayos clínicos es la capacidad, los beneficios que tiene este componente como antiinflamatorio, analgésico, tanto es así que también está comprobada su eficacia. En animales.
1: Incluso se han hecho estudios con perros que sufren artrosis para comprobar este efecto, ya que muchas veces eh, los, los medicamentos y los principios activos con actividad farmacológica también tienen un interés en medicina veterinaria.
0: También se ha demostrado sus beneficios como antioxidante. Por eso están proliferando los productos cosméticos que los incluyen en sus potingues. ¿Qué marcas? Pues muchas de ellas y marcas además muy muy potentes en el mercado. Y el CBD se sigue investigando, se siguen haciendo pruebas, buscando nuevas aplicaciones. Fijaos hasta para qué podría servir en el futuro.
1: Hoy en día bueno, bueno, se está trabajando en muchísimos ámbitos relacionados con las propiedades y de aplicaciones del CBD. De hecho, pues existen ensayos clínicos de, de diferente tipo. Existen ensayos clínicos realizados en humanos para tratar cuadros de dolor. También se han realizado estudios en cuadros de ansiedad, en temas relacionados con el apetito y la ingesta. Y uno de los usos o posibles aplicaciones futuras que pueda ser interesante es el efecto que tiene sobre la supresión del apetito, por lo que podría ser una estrategia farmacológica para el control de la ingesta y el tratamiento del sobrepeso o la obesidad, por ejemplo.
0: Además, aquí en España hay un medicamento autorizado para tratar la epilepsia, donde no se ha aprobado todavía, a diferencia de Estados Unidos, es como complemento alimenticio. De hecho, a Víctor le cuesta verlo.
1: Yo creo que no, porque hay mucha información científica que demuestra que el CBD es un componente con actividad farmacológica, con interacciones y con efectos sobre la salud. Pero bueno, al igual que ha ocurrido con otras sustancias naturales, como por ejemplo la melatonina, que existe tanto en forma de medicamento como en forma de complemento alimenticio a, a diferentes dosis, podría llegar el caso, podría llegar esta situación en la que el CBD a determinadas dosis más bajas e inferiores se comercialice como complemento alimenticio y a dosis más altas,
0: eh, no. Se trata de un sector, el del CBD, en pleno crecimiento Una planta, la del cannabis Que quitando esas moléculas con fines psicotrópicos Que colocan, que se usan para hacer droga Es muy interesante Porque tiene propiedades que seguramente se van a seguir investigando Aquí seguiremos nosotros para contarte Qué es lo que viene en este sentido En COPE, en cope. Lo, que viene. lo que
1: viene José Ángel
2: Cuadrado
0: El acoso escolar, el acoso a los más jóvenes, más ahora a través de redes sociales e internet, es uno de los grandes retos del presente y de los próximos años, ¿eh? de los próximos años. Y como esto puede derivar en toda una serie de problemas psicológicos y mentales, algo de lo que no estamos exentos, por supuesto, los adultos. No estamos exentos los adultos. Aquí en lo que viene ya hemos tratado en más de una ocasión los problemas mentales que sufren las personas. Hemos contado que hoy en día hay carencias en la educación de las emociones y en la comunicación entre padres, niños y profesores. Yo no sé si os acordáis de Paula Bañuelos, que creó el proyecto Brave Up para combatir el acoso escolar. Solo un caso de personas que están trabajando para solucionar esto. Y es que hoy, eh, para seguir nuestro repaso semanal de las startups Made in Spain, que más están destacando. Tenemos un proyecto que precisamente se centra en este campo de las emociones, ¿verdad Pablo Garrido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. ¿Qué tal José? Pues mira,
3: Hoy te quiero presentar el proyecto Psychofy. Es una empresa, una startup española que ha creado una plataforma online para que los más jóvenes pues, puedan acceder a psicólogos que están recién graduados. Y sí, como estarás pensando, son psicólogos con tarifas más bajas, más baratas y más asequibles. Claro. Ellos lo llaman Psycho y los definen pues, como si fueran tu mejor amigo. Solo pues que en este caso están graduados en psicología. Con ellos puedes mantener un encuentro online de una hora aproximadamente y te dan una oportunidad de mantener una charla para que puedas mejorar tu bienestar emocional. También usa la inteligencia artificial que aquí lo que viene, pues tanto nos gusta, y de esta forma te asocian con el Psycho recién graduado que mejor se adapte a tus necesidades.
0: Bueno, tiene muy buena pinta, la verdad, eh, lo has explicado muy bien. Eh, si te parece, vamos a profundizar y qué mejor que preguntárselo al CEO de Psychofy, que es Matt. Matt, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
4: Hola, ¿qué tal equipo? Muchas gracias por la por la invitación y por, por toda la introducción. Súper contentos de, de estar en contacto.
0: Es un placer tenerte aquí con nosotros, Matt, y, de, y dar a conocer este proyecto que, de verdad, como contaba Pablo, es muy, muy interesante. ¿Estáis utilizando la inteligencia artificial para que el Psycho se adapte al joven? Eh, Matt, lo primero, ¿qué información pedís a uno, en este caso al joven, y tenéis del otro, los jóvenes psicólogos, para que la inteligencia artificial haga ese match perfecto?
4: Claro, bueno, eh, ahí se, fue uno de los puntos desde, desde el inicio de PsychoFi que, que lo que quisimos marcar fue decir ok, sabemos que hay otras opciones que tienen un marketplace abierto donde uno puede entrar y seleccionar eh, distintos psicólogos no entonces nosotros lo que quisimos hacer desde un inicio es quitar ese, quitar ese peso al, al usuario que está empezando, que quiere conocer su bienestar emocional y que de repente le aparece como si fuese un, un AliExpress de distintos psicólogos que no tienen idea qué son, cómo hacer para elegirlos, quisimos Quitar toda esa parte del proceso y hacer directamente con inteligencia artificial que uno, entrando a la página de psicofy.com pueda eh, completar un test que yo creo que serán menos de 15 segundos o 20 segundos. Y con ese test tenemos una inteligencia artificial que te va a conectar, como bien decían, con el psico ideal para, para, para bueno, para básicamente empezar a trabajar tu, tu bienestar emocional. Entonces, de alguna manera lo que hicimos es... Eh, con nuestro equipo técnico, armar una inteligencia artificial que justamente machea a, eh, a este suscriptor nuevo con, eh, con el ciclo ideal después de bueno, ese test de, que se llama el test de bienestar, que además está bueno porque también te da un, un, un perfil sobre tu bienestar además de conectarte únicamente con, con tu psicoideal. ¿no? Hmm.
0: Eh, a, aquí más lo importante eh, es eh, los datos, ¿no? Eh, la información que manejáis y que maneja la inteligencia artificial para hacer ese match, como tú explicabas. Eh, ¿Qué porcentaje de acierto tenéis? Porque me imagino que una vez han terminado ya esos encuentros, ¿no? le preguntáis al, al joven, ¿no? en este caso al paciente, si está contento o no y si habéis acertado. Entonces, ¿en qué porcentaje más o menos de acierto está la inteligencia artificial que usáis ahora mismo?
4: Bueno, ese es un punto muy interesante y también le voy a dar la derecha no solamente a nuestra inteligencia artificial, sino también a la metodología y, y el enfoque con el que damos nuestro servicio. Nosotros tenemos un enfoque que se llama eh, es de, de, de bienestar emocional basado en evidencia. ¿bien? ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros tenemos todo un protocolo con el que trabajan eh, los psicos que, que utilizan la plataforma. ¿bien? Eh, por lo cual, independientemente del psico que les toque, si bien obviamente cada psico va a tener su su enfoque eh, particular, va a tener su, su encanto eh, y su, su, su expertise quizás en un área o en otra, tenemos este protocolo que intenta de alguna manera también acompañar a la efectividad y que uno esté 100% contento con su psico. Eh, en este tiempo que, que nosotros eh, venimos trabajando, eh, creo que digamos debemos tener una tasa de, de efectividad casi, el te diría, más del 90%. Fueron muy pocos los casos uh -huh. en los que de pronto surgió... Eh, el cambio de psico, que obviamente es algo que, que puede suceder, uh -huh. pero por lo pronto la efectividad, eh, de nuevo, yo creo que en gran parte es por, por el acierto de, de la inteligencia artificial. Por otra parte, también tiene que ver con el, con el acierto que, 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 bueno, que puede tener nuestra, nuestro enfoque no nuestra metodología
0: Oye Matt, eh, la pandemia desde luego cambió todo eh, entre otras cosas también cambió esos encuentros entre psicólogo y paciente que hasta entonces la mayoría no habían sido presenciales, de hecho cuando eh, vamos, hablo por mí mismo ¿no? pero también yo creo que la gente lo concebía así te encontrabas con el psicólogo en la consulta no Esta, i, ibas ¿no? a ver al, al psicólogo, pero es verdad que la pandemia todo esto lo cambió vosotros ya lo que ofrecéis son encuentros online directamente entre el psico, ¿no? el, el psicólogo joven con, con este paciente. Entiendo porque los jóvenes ya han superado esa barrera, ¿no? O sea, para ellos tener ese encuentro digital es lo normal.
4: Efectivamente, efectivamente. Eh, nosotros, sin duda que la pandemia fue un, un gran cambio de paradigma en términos de cómo uno empieza a administrar su tiempo. Y el hecho de que hoy sea online también nos permitió... Eh, nos permitió cambiar y también apoyar a, a, a una cuestión muy fuerte que, que, que estaba viendo ahora, que es, eh, hoy en día, cercano al 30, 40% de los jóvenes españoles eh, tienen o admiten no tener eh, una, un buen bienestar emocional, ¿no? O sea, que de no poder contar con un bienestar emocional. Entonces, de ese 30, 40%, el 70% hoy en día te dice que no se anima a ir a terapia, en parte por los grandes costos, pero en parte también por la vergüenza o por el estigma que puede llegar a sentir. También para poder avanzar en esa parte, eh, lo que hicimos fue quitar esa barrera geográfica y que uno lo pueda hacer también eh, en la comodidad de su casa y en la intimidad de su hogar, ¿no? O sea, que uno no tenga que estar movilizándose eh, y que lo tengan que ver entrar a, a un despacho o a donde sea, sino que lo puedo hacer desde la intimidad de la casa. Obviamente después también está el tema de la optimización del tiempo, la flexibilidad horaria. Hoy eh, la mayoría de nuestros usuarios, eh, así como imagino que a ustedes también les pasa, que es, tenemos un millón de cosas en el día, estamos de aquí para allá, tener la posibilidad de hacer algo de, de manera, eh, en un ambiente quizá más eh, más flexible, siempre también es un, es un...
3: Oye, Matt, decías que los jóvenes pues hacen un test de bienestar emocional y luego ese test está basado en la evidencia. Entonces, de los problemas que presentan, ¿hay algún patrón similar?
4: Eh, en términos de lo que tiene que ver con las consultas que vienen y nos acercan. Sí. Bueno, eh, a ver, por supuesto que, que tenemos toda una parte de, de información que es eh, totalmente confidencial y, y, y no va en términos de, de cada... uno, O sea, no es que los no es que los marcamos con nombre y apellido, se entiende, ¿no? Es más más una cuestión casi de Big Data, te diría. Mm. Eh, pero sí, por supuesto que nosotros, con la, con la información que, que vamos eh, obteniendo, tratamos siempre de mejorar el servicio en pos de mejorar la atención de los consultantes, de los psicofiers, como les decimos nosotros a nuestros usuarios. Eh, hay un trabajo de siempre pensar en, en mejoras constantes para, para, bueno, para justamente poder... Eh, poder ir innovando y mejorando el tipo de servicio que reciban.
0: Oye, pues la verdad que el proyecto es súper interesante, como os habéis adaptado y sobre todo a mí lo que más me ha llamado la atención, eh, efectivamente es mucha gente joven no se podía permitir un psicólogo por lo que costaba, un psicólogo porque las tarifas no, no son baratas ¿no? Eh, y gracias a vuestro servicio eso eh, ha desaparecido de, de un plumazo y además estamos aprovechando eh, chavales eh, que están recién graduados y que a lo mejor no tienen la oportunidad de arrancar su su carrera, precisamente. O sea, que aquí eh, gana absolutamente todo el mundo. Matt, CEO de eh, Psicofy ha sido muy interesante escucharte. ¿eh?
4: Muchas gracias. Eh, gracias por el tiempo, gracias por la visibilidad. Y los invitamos a todos los que se quieran seguir sumando a la iniciativa de, de democratizar el acceso al bienestar emocional. Que visiten psicofy.com que hagan el test de bienestar y que conozcan al psico que de pronto los puede acompañar por un precio accesible, a partir de 18 euros al mes son nuestras suscripciones más accesibles pueden empezar a trabajar su bienestar emocional con encuentros uno a uno hmm. con graduados en psicología
0: eh, Cuídate mucho y mucha suerte, que vaya muy bien Muchas gracias Oye, eh, Pablo, mmm, vamos a acelerar porque ahora nos vamos al espacio.
3: Sí, José, porque es que el sector, sector aeroespacial español está creciendo y mucho. Hoy te traigo un proyecto que quiere revolucionar la tecnología espacial. Te hablo de Arcadia Space y tratan de convertirse en una alternativa sostenible para las sustancias tóxicas y costosas que se envían al espacio. Se han especializado en el desarrollo de propulsores con combustible verde y esto lo hacen a través del peróxido de hidrógeno. Esto es como el agua suigenada y lo utilizan para desinfectar y, además, pues tienen una gran concentración y un alto rendimiento José, déjame que te haga un último apunte porque la startup cuenta con el respaldo del conocido astronauta español y exministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque
0: Vaya, eh, tenemos con nosotros a Francho García que es el CEO de Arcade Space ¿Qué tal? ¿Cómo estás Francho? Bienvenido a lo que viene Hola, buenas tardes Oye, te... Encantado de estar aquí. igualmente, gracias por dedicarnos un, un ratito. Eh, tengo entendido que a finales del año que viene, de 2024, vais a hacer vuestro primer vuelo al espacio y para ello vais a utilizar el combustible verde que se puede usar en los satélites y vehículos que retiran la basura espacial. ¿En qué se diferencia este combustible con el que se suele utilizar normalmente?
2: Pues ahora mismo el que prácticamente toda la industria utiliza es tóxico, es cancerígeno. Y por lo tanto, si lo inhalas, pues puedes morir. <risa> Entonces, tienes que estar protegido constantemente, tienes que tener en cuenta unas instalaciones, unos protocolos y en general unas medidas de precaución que hace que todo sea extremadamente caro, tanto a la hora de operarlo, de desarrollar motores, etcétera Y nuestro combustible es fundamentalmente diferente por el hecho de que no supone un peligro ni para la salud humana, pero tampoco para el medio ambiente. Claro. De tal forma que con unos guantes y unas gafas normales de, estas de protección pues ya lo puedes manipular. Y así es como todo mucho más fácil y todo mucho más asequible a la hora de desarrollar estos motores y también a la hora de llenar los tanques de los satélites de combustible.
0: Claro, aquí, Francho, la pregunta es la misma que te haría si estuvieras desarrollando combustibles para los coches eh, hace 10 años, ¿no? Eh, combustibles verdes, digo. Eh, el tema es, ¿los cohetes y cualquier satélite que se está utilizando ahora mismo, los motores de, de, de estos vehículos están preparados para funcionar con, con este combustible verde?
2: Correcto, es la, una muy buena pregunta. Esto es como cuando vas a utilizar diésel en un motor de gasolina que se estropea, pues en nuestro caso ocurre exactamente lo mismo, para que los motores utilicen nuestro combustible tenemos que desarrollar otra vez los motores, no valen los que están ya actualmente fabricados. Entonces, por eso nuestro objetivo se basa en, con el uso de combustibles verdes, diseñar una nueva tipología de motor.
0: Ah, o sea, que, que eso lo vais a desarrollar también vosotros, estáis en ello. Correcto, de hecho el objetivo de la empresa es
2: desarrollar motores. Pero como tampoco hay combustibles, también tenemos que hacer parte del desarrollo del combustible. Uh -huh. En este caso, el peróxido de hidrógeno sí que existe y es algo que compramos de eh, forma relativamente fácil. Y luego el peróxido se mezcla con otro combustible, que es sí que lo estamos desarrollando de forma interna. Pero el objetivo de la empresa es desarrollar motores, propulsores.
5: Uh -huh.
0: Eh, Francho, antes eh, de, de dar paso a, a Pablo, no decías que el peróxido de hidrógeno es relativamente fácil de, de comprar. ¿no? Eh, ¿Cómo se extrae? ¿Cómo lo conseguís? ¿Cómo se consigue este, este componente?
2: El peróxido de hidrógeno es un combustible, bueno, mejor dicho, es un, un líquido, una sustancia ampliamente utilizada en la industria química, principalmente como o bien desinfectante o bien blanqueador, eh, sobre todo en la industria del papel. Y hay mucha industria, incluso en España, que vende peróxido sí de hidrógeno. En nuestro caso, el peróxido sí de hidrógeno es un pelín eh, más alto el grado de concentración. Entonces, en vez de ser ampliamente distribuido, hay menos industrias o menos empresas que lo, que lo venden. Pero vamos, en Europa hay tres empresas que venden pero de es hidrógeno. Nosotros lo compramos, nos lo envían en un contenedor relativamente normal y sencillo y en nuestras instalaciones lo guardamos en un, en un armario que tampoco es nada del otro mundo. Es un armario con una cierta protección para fuegos, pero poco más. O sea, el proceso es relativamente fácil y sencillo y normal, porque hay otras industrias que también lo utilizan bastante.
3: Oye, Francho, el proyecto, como decía antes, cuenta con el respaldo de Pedro Duque y está financiado por la Agencia Espacial Europea. Además, en el aeropuerto de Castellón tenéis un centro de pruebas para poder trabajar. Entonces, ¿qué tenéis planteado cuando os lancéis al espacio?
2: Pues, empezar a vender. En el sector espacial lo más importante es demostrar que tu tecnología funciona en el espacio. Parece obvio, pero hay una diferencia entre las que no han volado y las que han volado. Si vuelas y demuestras que funciona, empiezas a vender muchísimo, porque es ese punto de confianza que toda empresa necesita. Por lo tanto, para nosotros, después de haber volado, será empezar a comercializar eh, y a fabricar en serie. Mm y empezar a ganar cuota de mercado.
0: Bueno, cuota de mercado, ingresos, y eso seguro que os permite seguir desarrollando e innovando en estos combustibles verdes, como decíamos, y también en los motores que eh, se van a alimentar de, de este combustible. Pues, Francho García, ha sido un lujo escucharte y, sobre todo, conocer a gente como tú que está innovando en sectores tan brutales y tan llamativos como es el aeroespacial. Que os vaya muy bien. Muchísimas gracias. Un placer Cuídate mucho Pablo Pues nada Seguir escudriñando Como te digo En la búsqueda de, de nuevas startups Desde luego Esta semana has dejado el listón Bastante alto La próxima semana Espero seguir Manteniéndolo por lo menos <ríe> Un abrazo compañero Adiós. Por cierto, ya que estamos hablando de startups y como cada vez nos escuchan más emprendedores, creo que esto que os voy a contar ahora os va a interesar y mucho. No sé si sabéis que hay una entidad pública llamada Enisa, que lleva años ayudando con financiación a las empresas emergentes con créditos ventajosos y están de gira por toda España explicando las ventajas principalmente de dos cosas. Certificarse con Enisa y recibir financiación. Le he pedido a su consejero delegado, a José Bayón, que nos explique las ventajas.
5: Por ejemplo, reduce el impuesto de sociedades en 10 puntos, aumenta el régimen de exención fiscal para el pago de stock options a empleados y e empleadas, es decir, facilita la atracción y retención de talento, favorece igualmente la entrada de inversores en rondas al simplificar la documentación que estos tienen que presentar para optar a esas exenciones fiscales. Por otra parte, también abre la puerta al acceso a ayudas autonómicas, ya que son varias las comunidades autónomas que están empezando a requerir esta certificación de startups para optar a varias de estas ayudas.
0: Y también que nos dé algunos ejemplos de startups, hoy ya empresas que facturan mucho, mucho dinero, que se apoyaron en su día en Enisa.
5: Eh, algunas empresas tan conocidas, y puedo citar a una que ahora mismo hemos visto en los medios de comunicación, a la que Enisa ha apoyado desde el principio, con dos préstamos ahora últimamente, que es de Space, una empresa de Elche que acaba de poner en órbita el, primer, eh, el, el, Miura, el Miura 1, el primer cohete lanzado eh, por una empresa. Una empresa privada en, en Europa y que pone de manifiesto el talento y la capacidad que tiene nuestro país. Pero además han sido otras muchas y en otros muchos sectores, empresas tan conocidas y tan importantes para la transformación del modelo económico en España como son Cabify, Wallapop, Ola Luz, Floret, Pastoret, Cuideo, Cultra, Masmóvil, Ecoal, Fractus, en fin, muchas muy conocidas y que, como digo, son símbolo del talento y la capacidad innovadora de nuestro país que se refuerza cada vez más en estos últimos años y que tiene por objetivo transformar el modelo económico de España.
0: Como te digo, están de gira por España, explicando, dando voz a emprendedores. Si quieres algo de información, búscalo en internet, que es muy fácil. Hasta aquí lo que viene. Espero que, como siempre digo, que te haya resultado interesante todo el contenido que te hemos ofrecido. Gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos. Puedes volver a recuperar este programa en cope.es, es tan sencillo como ir a programas, buscar lo que viene, dentro de lo que viene, encuentras noticias, pero también encuentras podcast, y ahí es donde está el programa. Y, por supuesto, los mejores contenidos los distribuimos, los compartimos a través de las redes sociales. Yo me despido y, como siempre te digo, te espero la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora que seas feliz. Hasta siempre.